0: Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass dann, wenn die Hormone sich verändern, viele Frauen tatsächlich das Gefühl haben, dass sie wieder mehr an sich denken möchten, dass sie jetzt mal dran sind. Aber wie ist das, wenn man mitten in den Wechseljahren noch mal durchstartet? Das wollte ich wissen und habe dafür Frauen in ganz Deutschland besucht, die sich getraut haben. Zum Beispiel Jeanette. Die Wiesbadenerin hatte immer schon Spaß am Abenteuer, aber dass sie mit Anfang 50 mal da landen würde, wo sie jetzt ist, das hätte sie niemals gedacht. Ich bin heute in Wiesbaden bei Jeannette Bouffier. Jeannette ist 50, glaube ich, oder? Bist 50, du schon 51. Ja. 50 Jahre alt und hat schon so unfassbar viel gemacht in ihrem Leben, dass äh, mir ganz schwindelig wird, weil äh, ich das Gefühl habe, man braucht dafür vier Leben, um das alles zu erleben. Also du hast ähm, studiert, bist Grafikdesignerin, hast Kommunikationsdesign studiert, du hast immer schon sehr gerne gereist, bist schon immer sehr gerne gereist, du bist irgendwann in Australien hängen geblieben, du hast eine Weltreise gemacht als ganz junge Frau, bist in Australien hängen geblieben, hast in den, davor in den äh, 90ern, 2000 dann, äh, in der Werbung gearbeitet, als die Werbung richtig fett war und erfolgreich und ein Mega Business Warst super erfolgreich, bist dann abgestürzt, warst in Australien auf einer Pferdefarm, hast dich verliebt, hast dich getrennt, jetzt hast du ein Startup. <lacht> <lacht> Ganz Im Schnelldurchlauf. Genau. Habe ich das ungefähr richtig gesagt? Ja. War die Reihenfolge richtig? Mhm. Und das Unternehmen, in dem du jetzt äh, steckst, mitsteckst, das du mitgegründet hast quasi, ist Theresa AI und äh, ist ein, ein Sprachassistent, wird ein Sprachassistent für Senioren. Genau. Wenn du jetzt mal zurückdenkst, so mit Mitte 20, Ende 20, was hast du geglaubt, wo du mit Anfang 50 bist in deinem Leben?
1: Ähm, ganz ehrlich, ich hatte überhaupt keine Vorstellung, wo ich sein werde. Ähm, das ist auch nicht meine Art zu denken. Also mein Vater hat mal gefragt, ja, wo willst du denn in 15 Jahren mal wohnen? Vor, vor ein paar Wochen. Ich habe ihn ja. angeguckt und meinte, Papa, ich habe keine
0: Ahnung. In 15 Jahren vor allen Dingen. Das ist Ja, ja das also in 15 Jahren. In 15, ja. ja. Also ja. von daher
1: mit 25, 50, das war für mich so, nee, keine Ahnung. Ich war zu weit
0: weg. Noch. Viel zu weit weg. Und so grundsätzlich erwachsenes Leben, wie hast du dir dann Leben als, also mit Mitte 20 ist man ja irgendwie auch schon erwachsen, aber so als erwachsene Frau, hast du da gar keine Vorstellung gehabt, wie das ungefähr wird? Also konzeptionell schon. Ich
1: dachte, irgendwann hat man verstanden, wie Leben geht. Also ich warte stündlich darauf, <lacht> ich deletiere mich irgendwie gefühlt immer noch durch. Ja. Also ich hatte diese Vorstellung, erwachsene Menschen, da macht es dann irgendwann Klick und du weißt, wie Leben funktioniert und dann läuft
0: das halt. Das ist lustig, das höre ich erstaunlicherweise häufiger von Freundinnen auch. So mit Mitte 40, ich habe ein paar jüngere Freundinnen und viele sagen das. Viele sagen, Ja, ich habe immer darauf gewartet, dass irgendwann mal der Moment kommt, wo ich weiß, wo ich angekommen bin und wo ich weiß, ah ja, so funktioniert das. Mhm. Und ähm, irgendwie... Passiert das aber nicht, ja, weil wir uns eben in einem Dauerprozess befinden und die Lebensumstände sich eben oft auch spontan mehr oder weniger verändern, ne?
1: Ja, es gibt auch, also ich bin ja, ich habe ja ein Startup im Seniorenbereich und beschäftige mich mit, viel mit Glück und Glück auch, wenn man älter wird. Und es gibt tatsächlich eine U-Kurve im Leben. Also wenn du jung bist, geht das U dann halt irgendwann runter und du hast wohl so mit 45, 55 so der absolute Tiefpunkt und dann geht es wieder rauf. Ja, für die ich meisten.
0: Grade. Ich bin gerade <lacht> im Tal. Ich bin 55, ich bin gerade im U-Kurvental. Ich habe das aber lustiger Weise auch gelesen, da gibt es ja auch immer mal wieder Studien, die veröffentlicht mhm. werden, dass die Lebenszufriedenheit steigt dann wieder, ne? Die geht ja. dann, das geht dann wieder Für bergauf. Für die meisten, ja. Und wie, wo ist da eine Kurve gerade? Ähm...
1: Denke, Die ist so langsam wieder am steigen, einfach weil ich für mich ähm, was im Leben gefunden habe, jetzt wo ich das Gefühl habe, ich bin beruflich angekommen. Das ist etwas, was ich mit totaler Leidenschaft mache, was der Gesellschaft Nutzen bringt, ähm, wo ich alle meine Talente unterbringen kann und das ist einfach schön morgens aufzuwachen und du hast eine tolle Vision und kannst mit tollen Menschen daran arbeiten. Und jetzt
0: gucken wir uns mal den Weg an, wie du da hingekommen bist, weil dein, also ich weiß ja schon so ein bisschen was über dich und dein Lebensweg war ja oder ist ja ein, man kann schon sagen ein ungewöhnlicher, ne, weil du hast ganz viele Sachen erlebt und Dinge gemacht und gearbeitet in Berufen, in unterschiedlichen Berufen ähm, wir sitzen hier in Wiesbaden. Ich, ich darf ja bei den Mutmacherinnen immer Protagonistinnen besuchen, die Frauen besuchen. Und wir sind hier, das müssen wir unseren Zuhörerinnen und Hörern natürlich noch beschreiben, in deiner Wohnung. Wir sitzen hier mit einem wunderbaren Blick auf Wiesbaden ja, und einen blühenden Kirschbaum auf deinem Sofa. Das ist eine schöne, helle, gemütliche Wohnung, in der du, glaube ich, alleine lebst. Mhm. Und ähm, ja, du hast ursprünglich mal eine... Ausbildung zur Grafikerin gemacht. Ich habe studiert, ja. Ich habe in
1: Mannheim um, Kommunikationsdesign studiert.
0: Genau. genau. Das war mit, wie alt warst du da?
1: Ähm, kurz nach dem Abitur habe ich ähm, vier Jahre studiert, bin dann ein halbes Jahr nach New York gegangen ähm, auch völlig naiv einfach nach New York gereist zu meiner Tante, die da gelebt hat und dachte, ich könnte mir dann Praktikum suchen und dann halt direkt da bleiben. Also, dass man da eine Arbeitserlaubnis braucht und dass das nicht ganz so
0: einfach das ist. Das ist doch süß. Also, ich meine, weißt du, was ich glaube? Ich glaube tatsächlich, wahrscheinlich bist du deshalb auch jetzt da, wo du jetzt bist, dass du immer wieder neu anfängst. Ich will damit nicht sagen, dass du naiv wärst oder so, mhm. aber das denkt man halt dann. Und das Gute ist ja, dass das eben ja manchmal auch einfach klappt. Also ohne Visum drüben bleiben geht nicht. Aber weißt du, wenn man so sagt, ich mache das jetzt einfach mal, das ist doch grundsätzlich nicht schlecht. Also du, du, kannst,
1: du kannst gerne naiv sagen, weil genauso naiv bin ich in mein Startup gestolpert. Also hätte ich gewusst, was mich erwartet. Das ist manchmal wirklich gut, wenn man es nicht weiß. Ähm, ja, ich bin dann ähm, nach New York. Ich war ein halbes Jahr, habe ich da Praktikum gemacht. Also ich habe das tatsächlich dann irgendwie hingekriegt. Ähm, ich habe dann meinen Vater noch angerufen, meinte, hier, ich habe mir überlegt, ich studiere dann in Mainz Amerikanistik. Und dann bitte ich den Prof, mir irgendwas zu schreiben, dass ich Englisch lernen muss. Und dann kann ich wieder nach New York zurück. Und der musste bis zum Kultusministerium, um oh. mich noch einschreiben zu lassen. Dann habe ich pro forma ein halbes Jahr Amerikanistik gemacht und bin dann mit ähm, diesem Empfehlungsschreiben dann halt nach New York in eine Agentur gegangen. Und bin dann ein halbes Jahr da geblieben, habe dann hier in Werbeagenturen ähm, angefangen zu arbeiten. Das habe ich so acht Jahre gemacht, habe aber total schnell gemerkt, ich habe da nachts, sonntags gestanden, 70 Stunden, Wochen und habe gedacht, immer mache ich hier eine Herz-OP. Also ich verkaufe Leuten irgendwelchen sinnlosen Quatsch. Das landet nach zwei Wochen in der Tonne und dafür habe ich kein Familienleben mehr. Ich habe kein, keine Zeit, ich bin mein Pferd nachts geritten. Also das ähm, habe ich gedacht, nee, das kann es
0: irgendwie nicht sein. Nachts, nachts, ähm, oh, das, das Pferd, was hat das denn gesagt? Wie sind denn Pferde nachts drauf? Die nachts rein? Ich weiß es gar nicht. Muss man die dann aufwecken? Hey, naja, die waren
1: nicht so hoch erfreut. Ähm, vor allem, weil ich halt irgendwie permanent unter Stress stand. Ja, ähm, aber gut, die standen meistens auf der Koppel, das ging dann. Aber trotzdem, also da habe ich dann schon gedacht, das kann doch hier irgendwie nicht wahr sein. Also da sind die Leute richtig verbrannt worden. Ähm, bin aber trotzdem dabei geblieben, weil ich einfach kein, keinen anderen Plan B hatte. Und dann kam ähm, die erste Finanzkrise 2002 und da sind ja die ganzen großen Agenturschiffe untergegangen. Meins ähm, hat zwar noch gelebt, aber ich bin da, ich habe mir noch eine Abfindung erstritten. Und ähm, ja, und habe gedacht, so Freund weg, fährt tot. Ich wollte immer Abenteuer, jetzt kann ich eigentlich auf Weltreise gehen. Und das war dann so der nächste Schritt. Also ich wollte Spanisch lernen. Das
0: heißt, warte mal, lass mich da nochmal einhaken. Mhm. Du hast ähm, eine, eine berufliche Krise, kann mhm. man sagen, erlebt. Deine Beziehung ähm, ist zerbrochen. Und dein Pferd ist auch gestorben?
1: Ja, die musste ich dann einschläfern lassen. Das mhm. war alles so innerhalb von ein paar Monaten. Oha, okay. Und das war so, also er war die große Liebe. Also die erste richtig große. Und ja, das kam so nach und nach. Und ähm, die berufliche Krise... Das war ganz interessant, weil ich saß dann vor unserem CEO und dachte, ich bin noch nie gekündigt worden. Ich müsste jetzt eigentlich irgendwie emotional reagieren oder heulen. Kam nix und ähm, der meinte, ja, wir können dir auch noch helfen, einen neuen Job zu suchen. Kriegst du ein super Zeugnis? Ich dachte so, nee, will ich gar nicht und meinte dann so, na ja, nee, ich denke mal, ich gehe auf Weltreise und dachte so, bitte.
0: Was rede ich Ist hier du immer schon viel gereist oder wie bist du auf die Idee gekommen? Also war das dein großer Traum, eine Weltreise zu machen tatsächlich? Ähm
1: also ich wollte immer Abenteuer, dass das eine Weltreise, also es wurde am Ende keine, aber dass es eine Weltreise wird, nee, aber ich, ich bin in den USA aufgewachsen und ähm, da war ich so drei bis fünf Jahre, also drei bis fünf Jahre alt. Wir haben in Kalifornien gelebt und ähm, meine Eltern sind mit uns ganz viel da rumgereist. Und ich glaube, da habe ich wahrscheinlich irgendwie so diesen diesen Reisebug gekriegt. Es war auch die Hippie-Zeit. Das hat wahrscheinlich irgendwie auch nochmal einen Ausschlag gegeben.
0: Wie cool. Ja gut, jetzt wundert mich natürlich gar nichts mehr. Wenn man sich jetzt dann anguckt, was du was du dann danach gemacht hast. Also du bist dann auf Weltreise gegangen. Bist du alleine losgezogen? Wie alt warst du da?
1: Ähm, als ich losgezogen bin, war ich 29. Okay. Und dann hast du dich, hast du einen Rucksack gepackt und... Genau, also ich hatte einen Rucksack. Ich hatte mir vorher überlegt, dass ich in einem Hilfsprojekt arbeiten will. Ich will Spanisch lernen. Ich wollte immer mal Tikal sehen in Guatemala. Also dann war schon so klar, da werde ich Spanisch lernen, weil ich auf einer Reise vorher mit einem Ex-Freund, der Spanisch konnte, kein Wort sprechen konnte und habe gedacht, nee, das musst du jetzt mal lernen. Ähm, ja, und dann hatte ich noch überlegt, ähm, wo es danach hingehen soll und habe das aber auch nicht so fest geplant. Also ich habe gedacht, naja, dann besuche ich noch meine Tante in den USA. Und ähm, dann habe ich gesehen, es gibt ein Work-and-Travel-Visum für Australien. Ich hatte Australien nie auf dem Zettel, das war immer das Traumland meines Bruders. Dann habe ich gedacht, oh, die haben Cowboys, da kann man reiten.
0: Hast <lacht> also, du das in der Reihenfolge gedacht oder hast <lacht> du...
1: Ja, ich habe halt, ich habe gegoogelt und ähm, bin dann halt immer so über, von Seite zu Seite und, ähm, aber auch das war total unklar, also ich war, saß bei meinen Eltern am Kaffeetisch und meinte, ja, ich wollte nach Lateinamerika Spanisch lernen, drei Monate vielleicht, aber es gibt da auch so ein Visum für Australien und ulkigerweise meinte mein Vater, der eigentlich eher so vorsichtig ist, macht doch beides, hab ich gedacht, ja gut, ein halbes Jahr lohnt ja auch nicht und so ein Visum hat man ja dann ein halbes Jahr, also da war ich dann schon bei anderthalb Jahren, wurde dann ähm, später dann aus persönlichen Gründen noch länger. Aber ich habe das relativ ungeplant gemacht. Also ich hatte in Australien dann äh, mir eine Ranch ausgesucht, die Trekkingritte gemacht haben, die auch Rinder hatten und um die habe ich so die Reise rumgebaut,
0: aber alles andere. In Australien hat sich für dich ja eine neue Welt aufgetan.
1: Mhm. Ähm, ja, ich bin am Anfang rumgereist, ähm, also ins Landesinnere, dann ganz in den Norden, habe da oben schon für ein Trekking-Ride-Business gearbeitet. Hab, ähm, also das waren wirklich tolle acht Wochen. Ich habe da auch immer mehr verlängert. Das war so ein Zwei-Meter-Cowboy-Stretch, hieß der. Und die haben in so einem Abbruch, also in so einem...
0: Moment, ich muss kurz... Ich, ich, zu viel Information. Ich muss das kurz äh, prozessieren. Der Cowboy war zwei Meter groß und hieß Stretch? Genau, das war das erste Das ist Tracking. ein Name für ja. einen Cowboy,
1: Das war ein Spitzname für ihn. Ah. Ich weiß gar nicht mehr, wie er richtig hieß. Und mit dem habe ich ähm, Wildpferde gejagt. Ich habe ein Wildpferd angeritten. Ähm, ja, also ich habe die, die, die abenteuerlichsten, lustigsten Sachen mit denen erlebt. Wir waren da in so einem 20-Seelen-Kaff. Also ich könnte da die lustigsten Geschichten jetzt noch erzählen. Wie mir Pferde im Busch abgehauen sind und ich dann mitten im Busch stand und nicht mehr wusste, wo der Highway ist. Und das kann in Australien echt gefährlich werden, weil das ist brüllheiß ja. und es sieht alles gleich aus. Und wenn du die Orientierung verlierst und halt in die falsche Richtung
0: läufst. Ja, du bist ja in der Middle of Nowhere da. Das genau. ist einfach richtiger Busch, ne? Genau. Okay, und ähm, das stelle ich mir aber wahnsinnig toll vor. Also mhm. nicht, dass du im, im Busch verlaufen darfst, um <lacht> Gottes Willen. Aber diese Zeit auf dieser Farm. Ähm, zu reiten, was ja offensichtlich eine große Passion ist von dir. Mhm. Ähm, das war auch bestimmt ganz großartig, oder? Hast du da, wie, wie hat sich das für dich angefühlt? Hast du da gedacht, jetzt bin ich angekommen? Da warst du Anfang 30. War das ungefähr so? Oder ähm, ist das immer noch ja, mit, ja, ja Anfang rüber. 30. Ähm, also die erste große, na ja die 20 ist natürlich, und die 10 ist auch eine super große Null, aber so mit 30, wenn man 30 wird, das ist ja als Frau auch schon mal so eine Zeit, wo man auch denkt, naja, wo viele auch ehrlich gesagt an Familiengründung denken und sowas. Habe ich das für nie. Dich?
1: Also ich wollte tatsächlich, also naja, stimmt nicht. Also ich habe Kinder nie ausgeschlossen. Ich dachte, vielleicht kriegst du mit 40 nochmal den Rappel und willst welche. Es kam halt nicht. Ich mag Kinder. Ich habe auch einen tollen Neffen, aber es stand nie so für mich irgendwie auf dem Zettel. Also auch heute nicht.
0: Also ich habe es keine Sekunde bereut. Ähm, ist ja auch super, ja. also ist ja völlig okay, oder? Jede so, wie sie mag und ähm, umso besser. Also ich meine, schlimm wird es ja erst dann, wenn man irgendwann keine Kinder mehr bekommen hat und denkt so, ach, hätte ich doch oder warum habe ich nicht.
1: Ja, weil du vorhin Mut angesprochen hast. Also für mich ist das tatsächlich anders. Also für mich ist es mutig, eine Familie zu gründen und dafür Lebewesen verantwortlich zu sein, deren Seele du da prägst. Und wie oft es schief geht, sieht man ja zu Genüge da draußen, was das für eine gigantische Verantwortung ist. Vielleicht wollte ich die auch nicht haben.
0: Ja. Das ist dein Leben. Hast du entschieden, wie du, wie du wolltest. Ne? So, im Busch bei Stretch, dem 2-Meter-Cowboy und den Schlangen und giftigen Spinnen und, und Janette aus Wiesbaden mittendrin mit Anfang 30. Wie lange warst du da? Ähm, da war ich acht Wochen und dann bin ich
1: weitergereist. Also ähm, ich bin dann die Küste runter, habe in Sydney ähm, genau Neujahr gefeiert, habe aber eine Verwandte im Norden im Kakadu National Park durch Zufall in einem Bus getroffen. Also deren Vorfahren 1855 aus Österreich-Winkel ausgewandert sind. Die hatte die ganzen Unterlagen und wir haben zufällig die Nachnamen genannt und so kamen wir darauf, dass wir tatsächlich verwandt sind und mit deren Familie habe ich Weihnachten dann gefeiert. Nein. Genau. Und dann, Stammt
0: deine Familie ursprünglich aus Österreich winkel oder? Ein Teil, Wie, ja. ja. Sitzen ein greift, Teil, ja. genau. Okay, okay. Oh, oh Gott, das ist ja strange. Wie lange warst du dann insgesamt in, in deine Zeit in Australien? In Australien
1: ähm, etwas über ein Jahr. Ein dicht bepacktes Jahr, weil du hm. hast dich da ja dann auch noch verliebt. Genau, also ich bin ähm, nach Sydney, ähm, hat mich dann der Sohn von dem Besitzer von der Ranch in den Snowy Mountains, wo ich... Ähm, das ich mir eigentlich vorher schon organisiert hatte, wo ich diese ganze Reise drumherum geplant habe, der hat mich in Sydney ähm, am Neujahrstag abgeholt. Und ähm, der stand dann da mit so einem riesen Land Rover und lehnte da so mit cowboy über dieser Tür und ich laufe auf den Kerl zu und dann war es eigentlich schon zu spät. Ja, ich habe ähm. gerade auch
0: so marlboro Werbungsvisionen. <lacht>
1: ich habe gerade so, okay, ja, kann ich total. I feel you, okay. Genau und ja, da war ich dann einen Monat, ähm, habe da auch ähm, ja Rinderarbeit gemacht, aber meistens war das wirklich äh, Mädchen für alles auf den Touristenritten. Das war Pferde versorgen, Zelte auf- und abbauen, morgens kochen. Und dann bist du halt, teilweise war das wirklich noch, also es ist ja wirklich auf über 1200 Metern gewesen. Wenn du in die Berge reitest, noch höher, die haben ja da auch Skigebiet. Und wenn du dann morgens aus deinem Schlafsack rauskriegst und so noch das Eis runterkratzt, morgens um sechs, das ist dann halt schon ja anders.
0: Das ist anders, ja. Das ja. klingt
1: nach großem Abenteuer. Ja, war ein Lebenstraum. Der war leider nicht ein gut Lebenstraum. Ging. Was
0: ist dann passiert mit dem Lebenstraum? Genau, das
1: ging leider nicht gut, weil er auch aus einer Ehe relativ frisch war. Also mit Rückblick ähm, war es eigentlich relativ klar, dass es nicht gut gehen konnte. Aber für mich war es damals wirklich eine extreme Lebenskrise, weil ich habe ja nicht nur ihn dann verloren. Ähm, rückblickend war das der kleinere Teil des Dramas. Es war dieses ganze Paket. Also die Familie, die die Farm, die Tiere, ähm, die Pferde, das ganze Leben. da einfach Das war Freiheit. Und dann bist du zurückgekommen. Ja, dann musste ich zurück. Das Visum war dann auch irgendwann abgelaufen. Bist du zurück und, nach Wiesbaden gekommen oder warst du dann irgendwo anders? Ähm, ich hatte meine Wohnung in Frankfurt untervermietet, aber da wollte ich gar nicht mehr hin. Ich habe die aufgegeben und bin dann tatsächlich erstmal bei meinen Eltern im Souterrain ähm, wieder eingezogen. <lacht> ja, das ähm, war nicht lustig. Also ich hab, bin dann tatsächlich auch in eine Depression gerutscht ähm, weil das war einfach zu viel Verlust. Und vor allen Dingen, ich hatte das Gefühl, ich kann nicht mehr in meinen alten Job zurück. Also es erschien mir total sinnlos. Ich kam in Deutschland nicht mehr klar. Vor allem, wenn du halt in einem der ärmsten Länder der Welt warst und in Hilfsprojekten arbeitet hast und stehst dann hier vor fünf Kilometer Joghurt im Supermarkt oder die Leute im Bus hörst du dann nörgeln oder es kam in den Nachrichten, dass auf den Ämtern die die Lochungen in den Dokumenten nach einem bestimmten Standard gelocht werden müssen. Ich habe gedacht, die sind doch alle komplett ja, irre hier. Deutschland, ja. Also jammern auf einem Luxusniveau, ähm, Regeln für alles. Also ich war hier unglücklich. Ich wollte eigentlich nur weg. Und das habe ich dann jahrelang auch irgendwie versucht. Also ich bin hier überhaupt nicht mehr angekommen, weil mein Leben ja eigentlich in Australien ohne mich ablief. Also man kann in einer schlechten Ehe stecken für 15 Jahre. Ich habe mein Leben 15 Jahre auf Eis gelegt, weil... Ich dachte, das läuft woanders ohne mich. 15 Jahre. Ja, ich würde schon sagen, so lange hat das gedauert, weil ähm, das Leben ist manchmal wirklich voller Überraschungen. Er hat mich irgendwann angeschrieben nach 13 Jahren und hat mir Fotos geschickt von Bildern, die ich damals gemalt habe. Und die hat er ja alle mitgenommen. Also wir hatten keinen Kontakt zwischendrin. Und er hat mir dann auch Fotos geschickt, wo er da mitten im Busch jetzt lebt. Er war dann zur Polizei gegangen, also hat nicht mehr für den Vater da gearbeitet. Und ich meinte dann so, wow, du hast diese Bilder alle noch und oh, ich habe total heimweh. Und dann meinte der, ja, dann buch doch einen Flug und komm her. Oh <lacht> dann habe ich 20 Minuten überlegt und habe die Kreditkarte rausgeholt.
0: Das war dann wie viele Jahre nach? Das war 14
1: Jahre. 14 Jahre, 14 Jahre wie alt später. Warst du da? Ähm, wie alt war ich denn dann? Mitte 40. Mitte 40. Anfang Mitte 40.
0: Anfang 40. Okay, das ist noch gar nicht so lange her. Und es war eine lange Zeit, also dieser dieser jugendliche, was man vielleicht bezeichnen kann als jugendliche Abenteuerlust, da warst du jetzt schon in einem Alter, wovon hast du denn gelebt eigentlich, als du dann wieder kamst?
1: Ich bin wieder zurück in meinen alten Job, als aber Trafik, hat, ja, aber nur vier Tage, wo jeder gelacht hat und meinte, äh, wir haben immer noch eine Krise. Wenn du überhaupt einen Job findest, dann mit Sicherheit nicht vier Tage die Woche. Ich habe das aber hingekriegt, zweimal. Und ich hatte teilweise 150 Leute, hatten sich beworben und die haben fünf eingeladen und ich habe dann gefragt, ja warum mich? Und die fanden meine Geschichte so interessant. Also für manche war ich glaube ich so der Pausensnack, die wollten eigentlich mal die Story nur hören. Aber zweimal habe ich dann wirklich vier Tage gearbeitet und am fünften Tag habe ich Schweißen gelernt bei den Krauts hier in, in der Nähe von Darmstadt die sehr ähm, kreative Metallsachen machen, weil es mir im Flugzeug so so schlecht ging. Also ich dachte, wenn das Flugzeug abstürzt, ich bin begeistert, weil dann ist dieses Elend zu Ende. Oh. Und habe aber dann in einer Zeitschrift eine ähm, eine Frau über die habe ich gelesen, die hat ähm, auf Werften gearbeitet, bis sie das Geld zusammen hatte, um eine Metallschweißerwerkstatt ähm, sich Zuzulegen und die hat Metallmöbel
0: geschweißt und ich habe den rausgerissen, den Artikel. Ähm, was ist denn da spannend? Die Frau oder dass sie mit, mit, mit äh, dass sie schweißt und diese, dieses, dieses? Alles. Ich, also ich fand es toll, dass die auf Werften als Frau da Rohre,
1: was weiß ich, was geschweißt hat, um sich diesen Traum zu erfüllen. Was und diese Sachen.
0: Entschuldige, wenn ich dich, ich habe dich unterbrochen. Nee, alles gut. Und diese ja. Sachen waren total kreativ, diese Nur weil hat. mir gerade so ein Gedanke kam, was ja. muss denn eine. Was, was reizt dich denn, wenn du, wenn du sagst, du hast das rausgerissen? Du kamst gerade tief, traurig, hast deinen Lebenstraum hinter dir gelassen damals, sitzt im Flugzeug, reißt so eine Seite raus. Was muss dann etwas haben, ein, ein, ein Hobby, eine, eine berufliche Tätigkeit, eine Beschäftigung, damit es dein, deine Aufmerksamkeit bekommt?
1: Ähm, es muss was Kreatives sein, um... Ich weiß gar nicht, was mich daran... Also ich meine, ich habe ja so tief in meinem Elend gesteckt. Aber das ist etwas, ähm, was ich bei mir gemerkt habe. Das ist eine Eigenschaft. Ich kann mich wirklich eine ganze Weile in tiefstem Elend suhlen. Aber es gibt immer diesen kleinen, dieses kleine Stehaufmännchen in mir, das dann immer schon wieder nach neuen Horizonten guckt. Und ähm, das hat mich damals, glaube ich, auch gerettet. Und ich glaube, das war der Silberstreif in dem Moment, wo ich dachte, wow, vielleicht könnte ich sowas machen. Ich bin auch danach zu einem Pferdetrainer nochmal gegangen. Bernd Hackel, der hat ja jetzt eine Fernsehshow. Damals habe ich äh, in Bayern bei minus 25 Grad oh Gott. Oh, <lacht> ähm, bin lieber. ich äh, zu einem Westernpferdetrainer dann nochmal gegangen Ja und habe Schweißen gelernt bei den Krauts und habe aber dann auch gemerkt, nee, also weder das eine noch das andere, das ist schön als Hobby, aber wenn du das als Job machst, das ist ein Knochenjob. Also das ist richtig, beides richtig hart. Ja. Und ähm, ja,
0: dann bin ich erstmal mal wieder zum Design zurück. Das Design, das immer wieder äh, dein, für deinen Lebensunterhalt gesorgt hat und es ja auch jetzt noch tut. Aber ich will nicht zu viel verraten. Mhm. Ähm, aber da kommen wir jetzt mal so langsam hin. Ne? Dann ähm, bist du hier wieder gewesen, hast alles Mögliche ausprobiert, mh, konntest ja zum Glück immer auch noch von deinem Design leben. Das ist ja auch was. Ne? Ich mhm. meine, mit Lebensunterhalt muss man ja auch irgendwie bezahlen. Mhm. Und dann bist du, aber hast du glaube ich noch mal eine Ausbildung zum Coach gemacht, oder? Das kam ja dann auch noch irgendwann.
1: Ja, das war aber gar nicht, dass ich Coach werden wollte, sondern ähm, mir ging es einfach immer noch total schlecht. Ich habe auch gemerkt, Design ist es halt einfach nicht mehr. Und ähm, ich saß dann hier beim Therapeuten und habe den wirklich irgendwann angebrüllt und meinte: ähm, Also ich kenne mein Problem, ich brauche Lösungen. Und dann hat der aber total cool reagiert, weil ich meinte, ja, dann kann ich ja selber Coach werden. Das ist natürlich eine tolle Idee, wenn man sich selber nicht helfen kann, dann anderen helfen zu wollen. Super. Und der war aber total lässig und meinte, ja, da gibt es den Markus Teilacker in Mainz, gucken Sie sich das mal an. Habe ich mir angeguckt, da stand das Wort lösungsorientiert und ich dachte, bingo, hier das bin ist ich es. richtig. endlich ja Genau, und dann stand da noch so, ja, alle Menschen bringen ihre Ressourcen mit, die sind nur verschüttet. Und ich so, ja, genau, super, das suche ich. Ja, dann habe ich die erste Ausbildung gemacht als Life-Coach. Und wenn du mal angefixt bist und es tauchen ja dann immer mehr Fragen auf. Also ich habe mich nach der ersten Ausbildung gefühlt wie so ein Auto, das jemand auseinandergenommen hat, keiner zusammengesetzt hat. Dann habe ich noch systemischen Business-Coach gemacht, Achtsamkeitstrainer, Burnout-Präventionstrainer. Wow. Meinst du,
0: du hast das alles auch ein
1: bisschen für dich gemacht? Ich habe das eigentlich nur für mich gemacht. Einfach, um ähm, mich wieder auf die Reihe zu kriegen. Und ich glaube, nach der ersten Ausbildung... War das tatsächlich, dass sich der ähm, Cowboy wieder gemeldet hat aus Australien und ich dann hingeflogen Stimmt, bin? Stimmt, darüber
0: haben wir auch noch nicht weiter geredet. Und dann dann bist du dahin. Wie war das dann? Mit,
1: ähm, mit also ich bin dann sieben Monate später und ich war aber dann keine drei Stunden da und wusste schon, okay, ähm, das bleibt so immer in meinem Herz, aber das Thema ist durch. Also das, ähm, ja, ich, ich denke da immer noch sehr, sehr viel dran. Das Habt wird ihr noch wahrscheinlich. Kontakt? Nee. Wir haben keinen Kontakt mehr. Aber das war gut, weil ich ihm das alles auch wirklich nochmal sagen konnte, was das damals alles mit mir gemacht hat. Das ist dem gar nicht bewusst gewesen. Und vor allem, ich hatte halt 14 Jahre Schuldgefühle, weil ich dachte, ich hätte das kaputt gemacht. Und er hat mich mit riesen Riesenaugen angeguckt und meinte, nee, du, ich kam aus einer Ehe, du hast gar nichts falsch gemacht. Das, und ich musste das anscheinend noch mal hören.
0: Ja, einen Und, Abschluss finden, ne? Bist du genau. eigentlich ohne Grund nochmal hingefahren? Ja, 14 Kontakt. Jahre später. Ja, 14 Jahre später. Okay, dann war dieser Lebenstraum ad acta gelegt. Du kannst davon erzählen heute noch, was ja auch toll ist, man dir gerne zuhört. Und dann sind wir so bei Ende 40. Nun ist ja so mit Ende 40, Mitte, Ende 40, wenn dann so die große 50 irgendwo am Horizont auftaucht, kenne ich ja auch. Das ist ja unter Umständen echt ein Abschnitt. Ich habe tatsächlich,
1: also 30 und 40 waren gar nicht so dramatisch, aber 50 hatte ich echt Respekt davor, und weil ich dachte, bis dahin musst du es geschafft haben. Also so richtig konkret, was ich dann geschafft haben muss.
0: Wie war denn das von deinem Umfeld eigentlich? Wie hat dir das dein Umfeld so gespiegelt? Deine Freundinnen, Freunde, deine Familie? Haben die zu irgendeinem Zeitpunkt dann mal gesagt, so jetzt, Janett, jetzt was? Jetzt wird es aber mal Zeit? oder?
1: ja. Ich habe ganz oft gehört, du musst doch mal. Und mich hat es total aggressiv gemacht, weil ich dachte, wer sagt, dass ich hier irgendwas muss? Und wer sagt das eigentlich alles? Also ich war schon immer gerne dann jemand, der gegen diese Normen und Status quo und die Gesellschaft sagt halt, man muss. Und ich mir denke, nee, ich muss gar nicht. Ähm, das setzt du, das einen herkommt? aber echt. Hm? Das, was glaubst du, wo das herkommt? Das Persönlichkeitstyp. Glaube ich. Also meine Eltern sind die die haben nie so ganz verstanden, wie ich ticke. Mein Bruder versucht da immer ein bisschen zu vermitteln. Also klar, du wirst natürlich von deinen Eltern geprägt, ähm, aber wahrscheinlich passt man sich eher auch ein bisschen an oder man rebelliert. Und ich glaube, ich bin eher so ein bisschen in die rebellische Richtung dann gegangen. Ich bin aber nie punk gewesen oder also man hat man, man hat mir das äußerlich nicht angesehen. Ich glaube, das war dann eher was so im Kopf stattgefunden hat.
0: Mhm. Nun könnte man da auch sagen, dass du, dass du sprunghaft warst. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm, weil das ja alles auch so verschieden ist. Du hast so viele unterschiedliche Sachen gemacht in deinem Leben. Und letztendlich ist das ja, also nicht letztendlich, es ist ja auch noch nicht vorbei. Ne? Weil das ähm, Faszinierende ist ja tatsächlich, dass es dann einen Moment gab, so mit Mitte, Ende 40, dass dann. du... Etwas mit etwas begonnen hast, was du jetzt auch immer noch machst, mhm. was mit all dem anderen, also mit dem australischen Busch, den Pferden, dem Stahl, dem Grafikdesign überhaupt gar nichts zu tun hat. Jein. Da habe ich mir nämlich dann irgendwann auch mal Gedanken drüber
1: gemacht. Ähm, ja, also mit 48 kam ähm, eine ja, Kollegin, wir waren so ein bisschen befreundet, ähm, Kam auf mich zu, die hatte vorher schon ein anderes Unternehmen. Also wir haben uns im Business Coach kennengelernt in der Ausbildung, haben uns so langsam angefreundet. Ich habe mitbekommen, wie sie ihr Coaching-Business aufgebaut hat. Dann hat sie den Female Innovation Hub in Düsseldorf gegründet, wo sie eben Frauen und Mädchen in MINT-Berufe bringen will. Es ist mittlerweile ein Bildungsinstitut, also an Schulen und, und an Unis. Und ich habe dafür schon Logo und Design gemacht und irgendwann kam sie auf mich zu und meinte, du, ich habe da eine Idee, das heißt Theresa AI und das Pitch Deck, das müsste mal überarbeitet werden, wir brauchen auch ein Logo. Und dann habe ich gesagt, ja, um was geht's denn sie Ja, das wird eine Sprachassistentin für ältere Menschen. Und ich dachte, wow, geile Idee, weil ich hatte Alzheimer und Demenz in der Familie.
0: Sprachassistent ist sowas wie Alexa? Ähm, nee,
1: das ist Alexa, kannst du ja eigentlich nur Dinge abrufen. Also da ist die Vision bei Theresa AI, dass du dich wirklich irgendwann mit ihr richtig unterhalten kannst über deine persönlichen Themen. Und sie hat dann, also ich habe das dann gemacht und irgendwann rief sie mich an, drei Tage vor meinem 48. Geburtstag und meinte, willst du Co-Gründerin werden? Und ich habe nicht eine Sekunde überlegt, ich habe Ja gesagt. Warum? Und Bauchgefühl, ja. Das, war das, nee, das nee. Bauchgefühl wusste, hier läuft alles zusammen. Ich dachte immer, dass mein Design, mein Coaching, meine Erfahrung, irgendwo läuft das zusammen. Und das Bauchgefühl war einfach so stark, dass ich dachte, hier bin ich richtig. Und vor allem, ich glaube, meine, also mich treibt Neugier durchs Leben. Und ich glaube, ich habe da eine riesige Spielwiese gesehen, weil ich überhaupt keine Ahnung davon hatte. Also ich hatte keinen Plan von gar nichts. Also weder von Senioren, noch von IT, noch von KI. Und das ähm, hat dir keine
0: Angst gemacht? Dass doch. Du
1: da <lacht> <lacht> ich habe ein Jahr lang, saß ich in Meetings und dachte nur, hoffentlich merkt keiner, dass ich keine Ahnung habe. Wenn ich jetzt irgendeine Frage stelle, fliege ich voll auf.
0: Imposter Syndrom.
1: Wobei ja. das Nee, ja nee, 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 das, das war kein so. Imposter, ich habe wirklich, ich habe Studien bestellt, Bücher gelesen, ich habe wirklich parallel mir das Wissen dann so angelesen.
0: Aber das setzt ja auch voraus, dass du dich auch dafür wirklich interessiert hast, ne? Also, wenn ich so in mich reinfühle, ich hätte dieses Interesse überhaupt gar nicht. Also, das ist ja sehr, sehr wirklich bewundernswert, dass du das da irgendwas angedockt hat bei dir, dass du das Gefühl hattest, das ist ein Thema, was ich unheimlich spannend finde. Ich finde leider ich drei, drei Millionen Themen Spannend. Was heißt leider? Wieso leider? Das ist doch. <lacht> äh, äh,
1: also, das, das ist meiner? kein. Ich interessiere mich wirklich für, für extrem. Ich nenne das immer mein Shiny Object Syndrom. Alles glänzt so schön und ich greife dann danach. Und ich habe Gott sei Dank eine Geschäftspartnerin, die immer sagt: Ja, ist eine schöne Idee, wir machen jetzt erstmal das nach Plan. Leg es mal zurück, weil ich mich immer total verliere in tausend Ideen. Also, wir ergänzen uns extrem gut. Ähm, Nee, das war, ich habe mich jetzt nicht besonders, kann ich nicht besonders sagen, dass ich mich für alte Menschen interessiert habe. oder. Aber ich dachte einfach, boah, Riesenspielwiese, was Neues entdecken, was Neues lernen, weil ich im Leben mal wieder festgesteckt habe.
0: Also du, du hattest dieses Gefühl, diese Idee ist cool, da läuft alles zusammen, was ich bisher...
1: Nein, ja, also das war ein bisschen lustig, weil ich habe dann aufgelegt und habe gedacht... Wozu habe ich eigentlich zugesagt und habe dann nochmal angerufen und habe gemeint, was, war das was noch konkret noch? willst du eigentlich von mir? Weil was ist denn dann da meine Rolle? Und dann hat sie mir das erklärt und ähm, meinte, ja, du bist jemand, der eine Vision denken kann und ich will auch jemanden, mit dem ich nicht über jeden Mist diskutieren muss ähm, und jemand, der Leitplanken für andere geben kann. Und da habe ich gesagt, hm, ja gut, wenn sie das in mir sieht. Also ich war total verblüfft, was sie alles in mir sieht. Das fand ich sehr lustig, hat sich aber tatsächlich herausgestellt, dass ich genau diese Rollen später dann ausgefüllt habe oder jetzt ausfülle.
0: Was war die größte Herausforderung für dich in dieser, in dieser Zeit, in dieser Phase? Über welchen Zeitraum reden wir jetzt?
1: Das sind jetzt fast drei Jahre.
0: Die du jetzt in diesem Startup mit drin bist ja. und äh, ihr, geme ihr gemeinsam weiterentwickelt, Theresa ja. AI. Ihr sucht Investoren, glaube ich gerade. Ne? Ja. Ähm, was war da die größte Herausforderung für dich? Oder ist? Ähm, ich ich denke,
1: das erste Jahr war es wirklich dieses Imposter-Syndrom, wobei es war ja nicht wirklich eins, ich hatte echt keine Ahnung echt von vielen Dingen. Ja. Die größten Herausforderungen sind, es ist eine Achterbahn emotional. Also wir haben so viel Türen ins Gesicht auch bekommen. Also wir hatten unheimlich viele tolle Unterstützer, Männer wie Frauen aus allen möglichen Bereichen, muss man wirklich sagen. Aber du kriegst natürlich auch Türen ins Gesicht, Sachen funktionieren nicht. Es gibt Zeiten, wo du alles Mögliche anschiebst und es passiert absolut nichts. Und das muss man aushalten können. Aber das ist wirklich bei jedem Startup, dass man fragt, das Wichtigste, was man braucht, ist Durchhaltevermögen und eine extrem hohe Leidensfähigkeit.
0: Die du offensichtlich hast.
1: Weil ich meine, du
0: kannst ja noch nicht davon leben. Ne? Ihr habt ja dieses Geschäftsmodell noch nicht verkauft, beziehungsweise ihr verdient ja damit noch nichts. Nee, also wir arbeiten
1: beide noch ähm, parallel selbstständig. Ähm, wir haben es anderthalb Jahre eigenfinanziert. Dann hatten wir ein Business Angel, der 50.000 Euro reingegeben hat. Und der ist wirklich der Hammer. Es ist ähm, Der meinte, Mädels, ich finde es toll, was ihr macht. Ich finde euch großartig. Ähm, macht mit dem Geld, was ihr wollt. Und damit sind wir sehr, sehr weit gekommen. Also wir haben ein Team aufgebaut, Klar, die haben wir bezahlt, wir haben nichts gekriegt und jetzt ist halt der nächste große Schritt. Also wir haben die Caritas Westerwald Rhein-Lahn als ersten Kunden gewonnen, sind im Modellprojekt Pflege ganz aktiv mit drin. Aber um jetzt halt wirklich richtig Gas zu geben, brauchen wir natürlich ziemlich viel Geld.
0: Was, wie, wie muss ich mir das dann vorstellen, wenn Theresa AI dann fertig ist, ist es ein... Tablet, das meine Bedürfnisse kennt oder mit dem ich dann sprechen kann, das mir hilft auch. Was also, dann Bis genau? sie
1: so weit ist, also die Technik ähm, ist noch nicht so weit, dass du dich richtig auf einer menschlichen Ebene mit ihr unterhalten kannst. Das wird noch ein paar Jahre dauern. Wir legen jetzt die Basis dafür. Du brauchst ja auch Daten. Eine KI fällt ja nicht vom Himmel. Ähm, du brauchst Daten, aus der du die dann quasi baust und dass das System irgendwann selbst lernt und dann momentan ist die Tablet basiert, aber die kann irgendwann, kann die auch in einem im Raum, in einem Laubsprecher, wo auch immer, kann
0: sie im Grunde sein. Das ist die totale Zukunft. Das ist ja. Mhm. Hast du wie fühlst du dich immer, hast du immer das Gefühl, du hast da die richtige Entscheidung getroffen?
1: Also, ja. ja. <lacht> ich habe das tatsächlich in allen Krisen noch nie angezweifelt. Also das Gefühl war immer da, das war die richtige Entscheidung, weil ich meine, letztlich, ähm, ich bin jetzt bald 51. Das ist ein Zukunftsmarkt, selbst wenn uns das Startup um die Ohren fliegen sollte, was ich nicht glaube. Ich denke, wir werden Erfolg haben. Dann habe ich da einfach so viel gelernt und ich nähere mich ja altersmäßig immer mehr meiner Zielgruppe an. Also <lacht>
0: Man ja, ein bisschen, bisschen Luft nach oben ist. Also man kann
1: sich schon mehr einfühlen, wenn man eine Lesebrille braucht. Dann ärgert man sich über ganz viele ähm, Produkte und denkt, äh, wie klein kann man Knöpfe oder Dinge eigentlich machen? Oder wie schlecht kann man Farbkontraste machen oder so? Man merkt es plötzlich ja, selber
0: mehr, ne? Und das ist das ja mehr. immer so das, was man selber fühlt. Da, ähm, genau. da, da kann man auch mehr mit anfangen dann genau. letztendlich. Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied zwischen der Jeanette mit Ende 30 und der Jeannette mit Anfang 50? ich hätte fast gesagt
1: Gelassenheit, aber die habe ich in vielen Bereichen immer noch nicht. Aber ich kann mit diesem Zustand besser umgehen. Also ich Früher stand ich dann mitten in so einem Taifun drin, in so einem emotionalen. Und mittlerweile sitze ich auf dem Berg und gucke mir diesen Taifun an. Und es ist immer noch kein schönes Gefühl. Auch diese Momente, wo man ewig lange im Nebel steht und es geht nichts vorwärts und es passiert nichts. und es Im Job, der
0: Taifun ja. ist im Job. Also die Ungewissheit, wie geht das da genau. weiter? Kriegen, finden wir einen Investor? Genau. Nimmt das jetzt mal Form an? Hm. Ist, wird die nächste Stufe erreicht? Ja. Das ist für dich das, der Nebel?
1: Ja, aber du hast natürlich... Ähm, oder mir geht es so, ich habe eine ganz andere Gelassenheit dann wieder. Also ich komme noch in diese Gefühle rein und, und jammer ganz furchtbar dann rum. Aber irgendwann grinse ich dann und gucke auf mich selber und denke, ja, du weißt aber, du überlebst das. Du hast das schon öfter überlebt. Irgendwie geht es dann wieder weiter. Ähm, da ist einfach viel, viel mehr Ruhe mittlerweile drin. Und was
0: würdest du sagen, ist ähm, für dich persönlich das dürfte im Älterwerden? Gibt es auch was Negatives, wo du sagst, du...
1: Doch, ja, ja also ist. ich habe tatsächlich zwischen 25 und ich weiß nicht, so 48 habe ich kaum Unterschiede so körperlich festgestellt. Und dann dachte ich, irgendwann habe ich irgendein Abo nicht bezahlt. Was, <lacht> <lacht> Was ist denn auf einmal los? Also dann merkt man es dann einfach auch körperlich. Und ähm, gut, dann kam, klar, beginnende Menopause dann irgendwann. Das ist halt, ich habe nicht damit gerechnet, dass einen das so umreißen kann. Ähm, so, ich bin so also
0: starke Symptome?
1: Ja, und ich habe das erst gar nicht kapiert. Ich bin dann von Arzt zu Arzt, weil ich, mir sind die Haare ausgegangen und nicht mehr geschlafen. Und keiner hat auf mein Alter geguckt. Keiner hat mal gesagt, das könnten Wechseljahre sein. Keiner hat mal gesagt, da könnten wir mal nach den Hormonen gucken. Also ich bin rückblickend echt fassungslos. Ich war bei fünf Ärzten, ein Endokrinologe, Professor, Doktor dabei. Äh, die Was? haben alle gemeint, ja, sie haben Stress. Und ich so, ja, ich habe aber ich weiß, so das liegt daran ich weiß, nicht.
0: Ich wie viel es von diesen Geschichten gibt. Das ist so ein Wahnsinn. Das erzählt einem jeder. So, so gut
1: wie alle ja. Frauen und äh, eine Freundin hat mir dann ein Buch, ich mache jetzt keine Schleichwerbung, aber ähm, an die Hand gegeben und da habe ich dann mich wirklich erstmal mit dem Thema beschäftigt. Aber nicht immer und feier,
0: oder? Doch, ja, ja. genau. Die Bibel, die äh,
1: genau. Frau. und ich bin extrem dankbar dafür und ähm, ja, dann mit bioidentischen Hormonen beschäftigt und so, aber das ist natürlich auch, womit du nicht rechnest, der ja, du hast ein Start-up und bist hier jung dynamisch im Kopf und dann haut dir die Biologie da so rein
0: und man erkennt sich teilweise selber nicht wieder. Nee, vor allen Dingen, wenn man auch gar nicht, erstmal gar nicht weiß, was es ist. Ja. Also, ich meine, zum Glück wird ja auch in der Hinsicht jetzt passiert ja ganz viel. Die ja. Aufklärung wird immer besser und, ähm, mhm. ja, wird jetzt auch bestimmt in den nächsten Jahren immer besser werden. Aber ähm, es ist halt wirklich etwas, was es ist einfach körperlich unter Umständen eine Einschränkung, ne, die, ja. die die man einfach nicht erstmal nicht einordnen kann und genau. die einem dann auch echt zusetzt. Gerade wenn man seine ganze Kraft und Energie braucht, so wie mhm. du für einen Neustart, für mhm. ein neues Thema, für, mhm. ähm, für ganz viel Geduld braucht. Und ich, äh, du hattest es ja vorhin schon erzählt, du arbeitest ja nebenbei noch als Grafikdesignerin, mhm. einfach weil du deinen Lebensunterhalt bezahlen ja. musst. Das ist ja auch eine große Doppelbelastung. Ich habe das ganz oft gedacht, auch so, äh, wenn ich äh, an Angela Merkel gedacht habe, zum Beispiel, ne, wenn die, wie lange die Kanzlerin war und die war auch in ihren Wechseljahren, Kanzlerin, mm. was für ein krasser Job, ja wenn ja. du morgens um fünf aufstehen musst also. und den ganzen Tag Termine hast. Mm. Und man hat der Frau nichts, 0,0 angemerkt. Mm. Das ist ja eigentlich auch total fies, dass mm. man uns das dann auch nicht, noch nicht mal anmerken darf. Ja. Mm. Also das, die Zeit, das muss definitiv aufhören. Wenn du deinem jüngeren Ich was sagen könntest, einen mm. Rat geben könntest, jetzt rückblickend, was würdest du, Jeanette, sagen? Noch
1: mutiger sein, noch mehr mitnehmen, noch mehr Experimentieren. Noch mehr, ja. <lacht> ja. <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, ich bereue es, dass ich nicht schon in meinen Zwanzigern viel mehr rausgegangen bin, mutiger war. Ich war nicht sehr mutig. Also auf dem, was Reisen anging, ja, aber sonst so im Leben bin ich nicht so wirklich mutig gewesen, würde ich sagen. Und das ist schade. Ist es jetzt anders? Boah, schwer zu sagen. Das verschiebt sich. Also genauso wie der Begriff von Freiheit sich verschoben hat, der hat sich tatsächlich eher so verschoben. Also ich dachte, Australien wäre so der 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 wirkliche Lebenstraum. Ja, hätte er sein können, aber ich habe irgendwann gemerkt, es ging um diese Freiheit und die Freiheit schaffe ich mir gerade selber mit meinem eigenen Unternehmen. Das hat sich auch verschoben. Also ich bin in manchen Sachen mutiger geworden, in anderen Sachen denke ich mir, boah, würde ich heute so auch jetzt nicht mehr riskieren oder machen. Ich glaube, das verschiebt sich einfach nach den Lebensumständen. So.
0: Großartig. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch, liebe Jeannette. Das sehr war gerne. sehr inspirierend und ganz toll. Dankeschön. Danke für die Einladung. Mutmacherinnen. Ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Mein Podcast-Tipp aus der ARD-Audiothek ist übrigens Alles auf Anfang. Der Podcast von Ilka Petersen. Neustart in der Mitte des Lebens ist nämlich auch bei Ilka das Thema. Und ich empfehle euch die Spezialepisode Kann man Mut lernen? Es geht um Kaschamol wolf die hat für eine Zeitschrift gearbeitet, die eingestellt werden sollte und da hat sie sie einfach gekauft und selbst weitergeführt. Mutig.